0: Hoy me acompaña Mahmoud Rasmi, alias Mo. ¿Qué tal, cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal tú?
0: Yo perfectamente. Para que la gente te conozca un poco, Rasmi es un tío que yo admiro porque se ha montado un negocio de filosofía, pero diciendo que la filosofía no sirve para nada. Y además dice que vive debajo de un puente. No sé qué hay de cierto en eso, por cierto.
1: Pues... Es verdad... Porque no sé cómo, terminé debajo de un puente en Salamanca. No vivo vivo, pero sí. Eh, empezó como un chiste, de hecho, esto, lo del vivir bajo puente. Porque relacionándolo con, con el negocio de filosofía, mmm, mi idea cuando empecé era eh, crear como un puente entre la academia y la industria. O sea, que esa era mi idea. Entonces, un día puse un tuit que era un chiste de que tenía ese como proyecto crear un puente entre la academia y la industria y terminé debajo de ese puente. Y desde entonces se volvió como un, un brand mío y, y ya está. Pues ya es parte de tu marca personal. Es que sí. Y eso fue antes siquiera creo que de venir a Salamanca, que llegué aquí de vuelta justo hace un año. Y sí, se, ya es mi marca personal más o menos, que no sé hasta cuándo va a seguir así, pero bien, de momento está funcionando, porque hay un puente romano aquí que está eh, buenísimo ahí, sí, la verdad es que es muy, muy lindo y cada vez voy ahí, saco fotos y digo, hoy acabo de limpiar eh, la sala de estar y el despacho y no seguí, así que sí.
0: No te veo mal, no te veo mal. Ahora por un, unos minutos has salido del puente y te has metido dentro de una casa, pero seguro que luego
1: sí. <ríe> <no lo vuelves. ríe> Porque si no, por el ruido y todo, pero sí. Y justo hace, de hecho, una semana me echaron de ahí, uh, me echó la policía porque querían cercar el recinto porque había fuegos artificiales. Uh, sí. inaugurando las fiestas de Salamanca que de hecho empezaron la semana pasada y siguen hasta esta semana
0: Tú vienes de, de Beirut y sí. la pregunta de cómo ha acabado un filósofo de Beirut en Salamanca te la dejaré para, para más adelante pero ya que tu negocio gira un poco en torno a esto a la filosofía y encima de decir que la filosofía no sirve para nada esta es como la primera pregunta obligada eh, ¿la filosofía realmente sirve para algo o no?
1: Eh... Es que depende de lo que entendemos por servir para algo. O sea, entonces la pregunta te, te la haré yo. ¿En qué, ¿Qué significa, eh, sirve para algo para ti?
0: Diría que algo sea útil para mí, sin, sin darle quizá el, el significado de utilitarista, sino simplemente en el significado más coloquial, ¿no? De que algo sea un medio para conseguir otra cosa.
1: Y sí, o sea que la utilidad de la filosofía. Piensas tú que estudiaste filosofía también, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿no? Del grado de filosofía. Sí, yo soy de licenciatura todavía. Soy del programa ah, antiguo. Sí, vale. sí.
0: Y luego hice un máster en filosofía contemporánea. También. Buah, filosofía contemporánea.
1: Sí. ¿Por qué? <ríe> la pregunta te la haré yo. O sea, es, ¿es que es esto. ¿Por, ¿Por qué? Te voy a responder. O sea, pero pero me interesa también, ¿eh?
0: Mm, no sé si tengo una idea diferente cuando, o sea en el momento en que estoy ahora de cuando empecé pero por ejemplo yo sí que me apunté a la carrera porque percibía que me podía dar respuestas para algo luego vi que estaba muy equivocada ¿no? pero yo empecé comunicación audiovisual y la abandoné, ¿no? Y tenía como muchas dudas sobre qué hacer con mi vida y también siempre fui una persona que se hacía muchas preguntas, ¿no? Estas preguntas tan grandes, existenciales, de qué es la muerte, qué es el ser humano, de dónde venimos, cuál es nuestra naturaleza, ¿no? Cosas de estas. Y dije, creo que estudiar filosofía me ayudará a tener este tipo de respuestas. Entonces, en ese momento sí que pensé que la filosofía era útil. Ahora también lo pienso, ¿no? Pero quizá no lo pienso por esos motivos. No pienso que la filosofía sea útil por darte respuestas, o al menos no respuestas definitivas, ¿no? Luego entendí quizá para mí, porque esto es muy particular, de que lo que te ayuda mejor es a
1: hacerte preguntas. Al menos esa es mi, mi visión. Y sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y en qué año empezaste la carrera?
0: Uf, pues, pues no me acuerdo. Creo que 2012. ¿12? Eh, espera, no lo sé seguro. No, 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 no. No lo sé, con 18 años... No, 2007-2008, una cosa así, creo. Sí,
1: claro. O sea, la, terminé, eres...
0: la terminé en 2012, creo, una cosa así. Sí, no la sí, empecé en 2012.
1: Como yo, básicamente. Sí, sí, porque creo que yo soy también del 89, así que mm. creo que eh, empezamos eh, casi el mismo año. Y sí, es que, porque en mi caso yo no estudié filosofía, eh, estudié finanzas uh -huh. como carrera y terminé la carrera de finanzas, o sea, de administración de empresas, con especialidad en finanzas, y mientras tanto, porque estudié en Líbano, hice también una, una suerte de minor, o sea, no sé cómo, cómo sería, pero eh, das cinco o seis asignaturas que luego te permiten entrar o hacer un máster en filosofía, uh -huh. y por eso pude hacer después el máster. Y... Empecé también, o sea, opté por hacer un máster en filosofía después por la misma razón que tú mencionaste, porque justo ahí 2007, 2008 había crisis, la, la crisis económica, eh, el mercado financiero, pues la bolsa y todo estaba por los suelos y además de eso había vivido guerras en, en Líbano, así que tenía todo este tipo de preguntas también, sobre la muerte, de qué significa esto, y luego la economía, y qué es una acción, que creo que es el, la, la traducción de stock, uh -huh. sí. y porque es que, ¿qué, ¿de qué se trata? Y nadie me podía dar la respuesta en el departamento de finanzas, entonces dije a ver la filosofía si me puede ayudar. Y claro, pensaba también de que la filosofía tenía una utilidad particular ahí, de que me iba a dar respuestas o de que me iba a ayudar a entender qué es lo que estoy buscando y también me di cuenta de que... Me di cuenta un poco tarde, o sea, muchísimo tarde, muchísimo más tarde, pero sí, eh, que no, me encontré con una disciplina muy académica que solamente trataba de explicarte qué es lo que dijo este filósofo o aquel filósofo y poco más. Que no es que trataban de pensar... Sí, trataban de pensar esas preguntas grandes que nos hacemos, pero como que no... Mmm, la verdad es que no, no terminaba de... Eh, que no me, no me terminaba de servir, o sea, no, no me saciaba, digamos... Porque al final era, esto es lo que dijo este y este es lo que dijo aquel y ya está. Entonces, ¿es útil la filosofía? Sinceramente, eh, no lo sé y no creo. O sea, si estamos pensando eh, en la utilidad como algo, como dijiste tú, utilitarista o algo más pragmático, algo más práctico, no tiene ninguna utilidad. O sea, no es útil para nada. No, no te puede construir una casa la filosofía, digamos. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Bertrand Russell y, y, y ese <risa> artículo suyo de, de si, eh, qué valor tiene la filosofía, la verdad es que me gusta mucho porque es verdad que en sentido pragmático, práctico de, eh, de, de la pregunta, es que no, no tiene utilidad. O sea, No es lo mismo decir que soy ingeniero, que no lo soy, a decir de que he estudiado filosofía. Pero, como dijiste tú también, y comparto esto contigo, que sí que es que nos ayuda a pensar. Si no lo haces como algo académico, y por eso dejé la academia, o sea, si lo haces para entender, eh, entenderte a ti mismo y a los demás y al mundo y hacerte esas preguntas y quieres como mejorar... Tu forma de pensamiento sí que es útil, pero es que no la vas a notar directamente, o sea, eh, de un día para el otro, es un proceso largo que al final un día te levantas y dices, ah, ok, ahora entiendo esto mejor, ah, ok, ahora tengo que enfocarme en esto, pero sí, es más, no es tanto enfocarse en eh, respuestas como tratar de cultivar una mentalidad de hacerse preguntas y más preguntas para tratar de saber más cosas sobre lo que sea. Así Mira. que sí.
0: Justo, mira, mientras me está respondiendo, digo, no puede ser que sea tan desastre que no me acuerde cuando hice la carrera y lo he, lo he re repescado. De 2007 a 2011 hice la carrera y el 2011-2012 hice el máster de filosofía contemporánea. Pues digo, sí. Que no soy serio, que no puede ser.
1: <risa> no, pero eh, entendí. Yo también empecé la, la, la carrera también en 2006-2007, en mi caso. O sea, sí. Nos, ha, nos hacemos año, mayores. Básicamente... Casi, sí.
0: Pues yo tuve una sensación parecida a ti, un poco luego en la carrera, de, de que al final donde estaba era un sitio donde se enseñaba historia de la filosofía, claro pero no, no se enseñaba filosofía en sí, ¿no? O incluso un ejemplo súper palpable en la asignatura de argumentación, pues nos enseñaban los tipos de argumentos, eh, nos enseñaban un poco de lógica y a detectar falacias, pero luego no nos ponían a hacer debates, ¿no? O haz tú una exposición y el resto, pues detectad si ha usado alguna falacia y tal. No no lo poníamos en práctica, ¿no? O cuando íbamos a la asignatura de ética, pues eso, las, las disciplinas éticas, según ha dicho pues Aristóteles, según ha dicho Kant, según ha dicho Hume o según ha dicho Stuart Mill, pero luego no, no, no hacíamos ninguna reflexión del mundo contemporáneo, ¿no? O no llegamos a estudiar ningún filósofo que estuviera vivo, que eso también me, me impactó, <ríe> todos muertos, la carrera de los zombies.
1: Es que sí, y, y ojo, que no es que lo critique ni nada, pero como que, eh, que sí, no sé, hay algo que tiene que hacer la filosofía, o sea, los departamentos de filosofía como para establecer eh, una distinción, digamos, entre lo que es la historia de filosofía y otro tipo de filosofía que no sé qué es, la verdad. Quizá, quizá es esto lo que terminé haciendo yo por mi propia cuenta, o sea, no lo sé. Pero sí, que para que no entres, porque al final también entiendo que tenemos 18 años y piensas, oh, filosofía, que... Es algo interesante y luego, no sé, ahora que leí un artículo que estaba haciendo una investigación hace, hace meses, hace cuatro o cinco meses más o menos, eh, y leí que eh, el número de eh, gente que se matriculaba en filosofía después de haber visto Merlí era ya por las nubes. Entonces, como que han aumentado las matrículas después de haber visto Merli. O sea, que sí, bueno, entras con una idea y después te encuentras con otra cosa que no puedo explicar. O sea, no, no, eh, no sé por qué no me terminaba de convencer. Y, repito, me di cuenta muy tarde. Pero esto ya eh, por mi... O sea, asumo la responsabilidad. Pero sí, que... No sé, ¿es historia de filosofía? Sí. ¿Y después qué haces? ¿Enseñas filosofía? Cosa que hago yo ahora, pero... No lo sé. Y estoy pensando como que, vale, puedes... Tra Tratas de convencer a la gente de que los que estudian filosofía te pueden dar otra perspectiva a la compañía tuya de que ellos saben hacer investigación, ellos saben montar argumentos, como dijiste tú, saben detectar falacias y eso, pero... ¿Es suficiente eso? No lo sé. Así que sí, ahora mismo me, cualquier persona que me dice quiero estudiar filosofía, le digo, ¿por qué? Así es, o sea, ¿por qué? Que si... Sí, no lo sé. Y hasta los mismos que se apuntan a mis clases. O sea, hasta ahora no sé por qué se apuntan.
0: ¿Por qué me pagáis? ¿Por qué me dais dinero?
1: Y, y de, de verdad, para, para estudiar filo o sea, filosofía. Que... Repito, soy eh, estudié filosofía y me gusta mucho, pero como que sí, hay algo que no me termina de convencer que no sé qué es. De verdad, no lo sé. Si me puedes ayudar a entender por qué esa sensación te lo agradecería, que creo que simplemente es el trauma académico que me quedó, que como dijiste, que tienes que hacer las cosas así, y es como que lo que dijo este, lo que dijo aquel, y ya está. No estás... no sé. Sí, sí, tú, eh, me leí un ebook tuyo, ¿no?, que se
0: llama Sardonically Speaking, y por ejemplo, no sé si esto nos ayudará un poco a responder la pregunta, pero tú dices que los cómicos y los raperos, en el fondo tienen más de filósofos que los profesores de filosofía, ¿no? O que a veces Elon Musk hace más de filósofo que alguien como Daniel Dennett, ¿no? que es una institución en, en la filosofía académica, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué afirmas eso?
1: Eh, pues justo por la razón que tú diste de, sobre qué es lo que piensas, uh, para qué sirve la filosofía, o sea, eh, porque a mi modo de entender... A la gente, como los raperos y los cómicos, eh, te hacen pensar más que darte respuesta. O sea, que lo que hacen es hacerte pensar. Y creo que es, para eso sirve el filósofo, entre comillas. Que, que no sirve solamente para darte respuestas sobre esas preguntas, sino como para guiarte, para saber cómo pensar y cómo enfrentarte a algunos temas con los que estás luchando, digamos, y por eso pienso que, bueno, no tanto Elon Musk no sé si Elon Musk es uno de ellos, eh, lo menciono en el libro, pero como alguien que se ríe de sí mismo, que también creo que es algo importante para ser eh, o sea un... no para ser filósofo, pero como que si tomas las cosas muy en serio, es como que no puedes recibir críticas de manera li liviana, digamos, o, o no estarías abierto a recibir críticas. Y te enojas con todo, si alguien te, te, te dice un comentario, luego te, te enojas, uh, les bloqueas en, en Twitter y eso. Pero, pero los raperos y cómicos sí, los veo como que no solamente ellos, pero los doy como ejemplo, de gente que trata de hacerte pensar uh, narrando una historia, como los raperos, o como los cómicos que también te... No sé, le dan la vuelta a unos temas, uh, cosas que tratamos, o sea, problemas culturales, y luego te los presentan de manera distinta, como que te hacen pensar.
0: ¿Crees que, se me ocurre, crees que el problema de la filosofía es quizá el, el formato que ha tenido siempre, que la gente no le estimula o le es muy aburrido pues, el formato este de ensayo o el formato este, pues te voy a enseñar una lección sobre metafísica, ¿sabes? En cambio, pues... Si, si introduces contenidos, vamos a decir, filosóficos, pues eso, en canciones, eh, en historias, en historias de ficción, ¿no? Pues que la gente sí que está dispuesta a consumir eso, pero, pero no, no me vengas aquí con la crítica de la razón pura de Kant, que, que no, me, no, me, no me estimula para nada a leerme ese
1: libro, ¿no? Eh, puede ser el formato también, sí, sí, sí. Um... Y, y la pregunta sería, ¿por qué los filósofos no presentan otro tipo de contenido también? Uh -huh. Que entendemos que hey, hay siempre ese debate, ¿no? Que los ves por por Twitter y no sé qué, ahora hoy en día en TikTok que veo gente que se, que, que se enoja con, con eh, creadores de contenido, de filosofía, empiezan a burlarse de ellos, de que no se les entiende. Y luego se monta todo un debate sobre si... Pero los, físico, los, 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 que, o sea, los físicos dicen una cosa, o sea, que nadie entiende a lo que dicen porque tienen su jerga y tienen sus o sea, términos técnicos uh -huh. y tal, pues ¿por qué los filósofos no? ¿Por qué pretendemos que la filosofía sea algo que se entienda? O sea, uh -huh. eh, de que es un ámbito académico que se ha desarrollado, tiene su jerga, tiene su de todo y entonces tenemos que respetar a los que estudian eso porque uh -huh. se la pasan tratando de entender ese tipo de cosas. Bueno, bien pero ¿por qué no tratamos de producir otro tipo de contenido que le llegue a la gente, que la gente pueda consumir? Esa es la pregunta. O sea, sí, eh, la, la crítica a la razón pura es buenísima. Sí, me, no, no la he terminado de leer jamás, pero, pero de lo que he leído hasta ahora sí, es que... Claro, empiezas a leer y cuando entiendes la historia de la filosofía y qué es lo que ha transcurrido a lo largo de los años y qué es lo que trata de responder Kant y tratar de ¿sabes? darte otra forma de pensar, de pensar sobre las cosas, dices, bueno, sí, muy bueno, pero ¿por qué, ¿por qué solamente así tenemos que consumir la cosa y no divulgar un poco? ¿Y por qué los que divulgan muy a menudo los vemos como... No como, como filósofos, sino como divulgadores.
0: Uh -huh.
1: Así que sí, puede ser que porque entendemos... O sea, es más fácil entender a un stand-up comedian o un rapero que, que a Kant. Y no para decir que este es mejor que el otro, pero como que sí, al final, ¿qué es lo que pretendemos hacer? ¿Hacer que la gente piense o...? Sí, sí.
0: Mira, ahora que lo has dicho, y si quieres, yo, yo es algo que no tengo muy claro, ¿eh? pero ya que has sacado el tema, has dicho que a los divulgadores de filosofía no se los ve como filósofos, ¿no? se los ve como divulgadores. ¿Tú, tú te considerarías filósofo? No, para nada. Vale, antes de responder yo, ¿por qué crees que esta etiqueta nos, nos queda tan grande a los que hemos estudiado filosofía? Cualquiera que estudia periodismo no tiene ningún problema en decir que es periodista, uno que estudia física dice que es físico, en cambio los filósofos, no, yo soy profesor de filosofía o no lo sé, o divulgador de filosofía o trabajo de algo relacionado con la filosofía, pero no acaba de decir que es un filósofo. O sea, ¿qué, ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué, te, ¿por qué nos cuesta decir que, que somos filósofos?
1: Pues, no sé si tengo la respuesta, pero creo que tendría que ver con primero, en mi caso con que hoy en día asocio a la filosofía, o sea, el ser filósofo con experiencia. Entonces, como que si solamente tengo la carrera, el grado de filosofía, con, no sé, 21 años, no he vivido absolutamente nada, no conozco el mundo y no soy filósofo. Soy filósofo como, sí, soy filósofo en tanto que eh, sé de la historia de la filosofía, pero poco más. Entonces, creo que tenemos que distinguir entre lo que es filósofo en tanto que alguien que sabe de la historia de filosofía y un filósofo que realmente tiene experiencia de lo que sea, sabe de lo que está hablando, realmente sabe de lo que está hablando y está tratando de pensar las cosas, o sea que... Sí, no sé, me, creo que me cuesta decir que soy filósofo por eso, porque es que realmente soy tampoco historiador de la filosofía, soy a, alguien que conoce la historia de la filosofía, no soy filósofo. ¿Me hago preguntas? Sí, ¿me planteo cosas? Sí, pero ¿cuál sería la...? la o sea, ¿cómo podemos o definir a los filósofos? Quizá tenemos que empezar por, por ahí, ¿no?
0: Mira, yo nunca, nunca me he presentado como un filósofo, ni he dicho nunca a nadie que yo soy filósofo, ¿eh? pero creo que en esta conversación contigo quizá me ayuda un poco a, a aclarar las cosas, no lo sé. ¿eh? Pero hago una reflexión solo desde, desde el concepto de escritor, que a mí me ha servido y entonces digo, no sé si quizá debería hacer lo mismo con la palabra filósofo. Para mí un escritor siempre ha sido alguien que escribe, escribe novelas, ¿no? Eh, pues eso, que escribe una gran historia de ficción o que publica libros en una editorial, ¿no? Pero yo llevo muchos años dedicándome profesionalmente a escribir y ganándome la vida escribiendo y bueno, pues no sé. Quizá me ha ido un poco mejor que incluso a gente que escribe ficción y pues no lo sé, o nunca ha terminado su novela o lo, o lo que sea, pero se, se define como escritor, ¿no? Entonces yo digo, oye, ¿por qué escritor es también como una palabra tan, tan rodeada de misticismo y, y como, como de una carga de, que hay que saber mucho, ¿no? Digo, oye, si yo me gano la vida escribiendo, ya sea haciendo copywriting o enviando emails o escribiendo anuncios o escribiendo guiones, eh, al final soy un escritor, solo que en, en un ámbito concreto, ¿no? Y no lo tengo muy claro, pero con filósofo me empieza a parecer un poco lo mismo, ¿no? De, de que no... A mí me da la sensación de que quizá no, no hay que acercarse tanto al concepto tan elevado de filosofía, sino que si de verdad queremos bajar la filosofía y hacerla como más popular, tenemos que empezar a quitar un poco de esa carga y, y que todo el mundo empiece a decir un poco, oye, pues sí, yo soy filósofo, soy filósofa... Y, y no pasa nada, ¿no? Un poco, como, como has dicho tú al principio, de no tomarnos lo demás tan, tan en serio, ¿no? Bueno, pues el término filósofo tampoco es un término tan, tan en serio de sabios, ¿no? Y, y mientras hablas digo, oye, algunos, algunos filósofos publicaron libros con 18 o 20 añitos, ¿eh? <risa> pero, pero bueno, eso es otra cosa de otra época, ¿no? Pero digo, ostras, no sé. A veces sí, sí.
1: se me pasa por la cabeza. Es que es verdad, pero... La... Y... <risa> Ellos... Ahí me tienes que ayudar también, porque la verdad es que esto nunca, nunca me lo he planteado así, eh, pero ellos... ¿se identificaban como filósofos? Mm. ¿O no? Porque esa también... Porque la, la mayoría de, de esa gente eran o sea, hacía otras cosas también. Mm. Que se interesaban por la filosofía o ni siquiera como que... No sé, como que la mayoría... No la mayoría, pero hay gente que, como Descartes, eran, se interesaban por las matemáticas y la física y óptica y, todos, eh, y cosas así. Y a través de esto se interesaban por las preguntas o las implicaciones o lo que significaba lo que estaban estudiando. Entonces, no sé, es... Y volviendo a lo del escritor, creo que por lo menos tú estás ganándote la vida escribiendo, sí. Pero si estás ganándote la vida enseñando filosofía, son dos cosas distintas también, ¿no? Porque tú vives de escribir, pero yo vivo de enseñar filosofía. Entonces también son dos cosas distintas. O sea, no vivo haciendo filosofía a menos que piensas que enseñar filosofía es hacer filosofía
0: uh -huh. Vale, bueno, no sé si esto se ha convertido en, en, una, en un debate o en una argumentación.
1: No, no, es, un, es, un, sí, sí, es una conversación, a... sí, porque no claro, están tratando claro, de... Claro, sí.
0: pero, pero, por ejemplo, me, me, me dan ganas entonces de intentar argumentar de por qué tú sí que encajarías en esta etiqueta de filósofo, ¿no? Y de, déjame decírtelo desde, desde la posición de alumno, porque yo hice un curso hace poco tuyo de sobre, sobre ética. ¿Por qué me en... pagaste? Para
1: de verdad, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que se te ocurrió pero bueno, entonces,
0: sí. entonces <risa> si tú, si para mí no, no por sí. <risa> hombre, a, a gusto que pagué. Pero si para mí, por ejemplo, en ese curso tú no estabas enseñando filosofía, si al principio de esta conversación que hemos tenido tú y yo has dicho ¿no? que la filosofía es hacerte, consiste en hacerte preguntas, ¿no? en hacerte pensar, en hacerte tener una perspectiva diferente de las cosas. ¿por qué tú no eras un filósofo en esas clases? ¿no? En, al final esas clases consistían en estimular ¿no? nuestro sistema de creencias y ver cómo algunas decisiones o algunos comportamientos pues, eran diferentes desde una ética eh, aristotélica o desde una ética utilitaria o desde una ética odontológica. ¿no? Entonces, más que enseñar filosofía, yo creo que sí que estabas o estábamos co-haciendo filosofía de, de alguna manera. ¿no? Pero no nos atrevemos a decir que que somos filósofos, sí. no lo sé.
1: <risas> eh, sí, sí, tienes razón, porque es que eh, creo que parte de la razón por la que también estaba un poco desilusionado con la academia era por, no sé, porque se convirtió en, est este dice esto, y, o sea, historia de la filosofía, pero sí, eh, entiendo la filosofía desde el prisma socrático, yo, y... Si quieres llamar a esto como hacer filosofía y darme el label, tildarme de filósofo, bueno, bien. Pero sí, tienes razón, es que es, es, es esto lo que a mí me gusta hacer. O sea, no enseño tipo este dice esto y esto dice aquello, sino como que trato de hacer que la gente piense sobre estos temas... Uh, desde su perspectiva y después voy metiendo, o sea, simplemente guiando, uh, guiándoles con este dice esto y con un método socrático tratando de guiar la conversación y el diálogo. Y sí, es verdad, puede ser, puede ser, sí. porque poco más sé hacer, ¿eh? o sea, es esto lo que se hacer que si lo consideras filo hacer filosofía, bien, pero que luego me dices qué es lo que piensas sobre un tema, realmente llega a un momento ahora, hoy en día, que te digo, de verdad, no sé, o sea, no tengo respuestas, y no es porque no me gusta tomar como eh, stances, o sea, de lados, mm. que no me sale la palabra ahora, pero como que apoyar a uno al otro una perspectiva u otra, eh, sino que de verdad llegué a un momento en el que me empecé a, empecé a pensar que siempre como que hay un argumento y hay otra perspectiva, o sea, alternativa a lo que yo pienso. Entonces, estoy más perdido ahora, pero sí, sí, si, si quieres definir hacer filosofía como... El método so socrático, te digo, sí, soy filósofo. Porque es lo único que sé hacer. Preguntas.
0: <risa> si fuera un periodista, sacaría de aquí el titular, eh. Mark Burras me ha dicho, sí, soy filósofo. Si
1: <risa> eh, sí, sí, lo quieres así, pero, no. pero sí, y, y ojo, que no es, no es. O sea, no es fácil, no, no. por mí sino no es fácil para la gente y viste cómo en, en, introduje la clase al principio como dije que va a ser un poco frustrante todo lo que voy a hacer porque sí. es que es, y la gente que no está acostumbrada eh, a ese tipo de preguntas al final se harta uh -huh. y sí sí que no es fácil y por eso mataron a, a Sócrates como Kenny de South Park creo sí
0: son, son, están al mismo nivel, Sócrates y Kenny. Eh, sí, sí, sí.
1: <risa> Han matado a Kenny, hijos de puta.
0: Eh, pues ahora vamos a, vamos a bajar del terreno de las ideas y me molaría un poco que explicaras tu historia de cómo alguien ¿no? que estudia filosofía pues, ahí en, en Beirut o en el Líbano acaba dando clases online eh, a nivel internacional, debajo de un puente de, de Salamanca. Quiero saber y, cómo hay De hecho,
1: <risas> no sé si sabes, pero como, creo... No sé si sabes que eh, hice el máster y el doctorado en Salamanca. El
0: también. doctorado sí que lo sí, sabía, sí, sí. máster sí. sí, sí. el máster no vale. sí, sí.
1: también, vale. Y lo que pasó fue que cuando terminé la carrera quise venirme a Salamanca para estudiar español mm. durante un año. O sea, 2010-2011. Que justo había ganado la Copa Mundial... España también, y tenían ahí en la Plaza Mayor, bueno, una réplica, pero tenían ahí un, una, montaron un museo en, en la Plaza Mayor, que estaba buenísimo. Y sí, estudié español durante un año, me gustó, eh, mientras tanto estaba yéndome de, uh, de oyente a las clases de filosofía del máster, uh, empecé a conocer a los profesores y dije, bueno, me presento. Luego empecé a estudiar filosofía y después hice el doctorado. Esto no tanto porque quería hacer el doctorado como porque me gustaba Salamanca y quería quedarme aquí. Uh -huh. De una manera u otra. Así que sí. Uh, y mientras tanto, una vez ter terminada, terminado el máster y me apunté al doctorado, estaba uh, viviendo ocho meses en Salamanca y cuatro meses en Beirut donde estaba enseñando ya filosofía uh -huh. en, la, en una de las universidades uh, universidad uh, libanesa americana libanesa americana sí universidad libanesa americana de
0: uh -huh. universidad sí. libanesa
1: americana sí. vale
0: bueno si no ya, ya, lo, ya lo buscaremos
1: al y no, no da igual pero, <risa> pero sí que empecé a dar clases ya y tal terminé el doctorado ya me quedé en Líbano y empecé a enseñar o oh, seguí uh, enseñando en dos universidades, AUB, Universidad Americana de Beirut y Universidad uh, Libanesa Americana. Que ahí te das cuenta que hay mucho sistema americano por ahí. Uh -huh. Y durante siete años estaba enseñando a tiempo parcial en las dos universidades, pero no salía ningún trabajo a tiempo completo. Y cuando salía, terminaban escogiendo a otra persona. Siempre quedaba segundo. Así que ahí empieza a montarse la frustración, ¿no? De que no me sale. Y... Luego me empecé a dar cuenta de que publicación académica no es lo mío. Y después... Justo antes de la pandemia se fue todo, y esto es el argentinismo, al carajo en mm -hmm. Líbano. Crisis económica, mi sueldo ya valía una miseria. Y me puse a pensar, ¿vale la pena realmente estar enseñando en dos universidades como cuatro o cinco asignaturas o, ses, o, o clases, o sea, digamos, porque a veces son el mismo curso pero distintas clases, cobrando poco, casi sin, uh, sin que pueda siquiera pagar el alquiler y dije no, que estaba digamos el alquiler eran 500 dólares y mi sueldo era ya 300 dólares, un ejemplo, uh -huh. y dije no, tendré que buscarme la vida en otro lado y te juro que no tenía otra alternativa, la única alternativa que sí que tenía era que me habían dado la residencia permanente de Canadá. Uh -huh. Pero no podía viajar a Canadá por la pandemia ya, en marzo. Entonces estaba ahí en un limbo en Líbano, donde el, esto estamos hablando, para eh, solamente para que tengas idea, de marzo 2020 uh -huh. y junio del 2020. Vale, muy intenso. Sí que en marzo sabía que me iba a Canadá, pero mmm, no sabía otra cosa. O sea, pero no se sabía cuándo se podía ya uh -huh. ir, ¿no? Por, por, el, eh, por el lockdown y ya sabes, todo. Sí, sí. Entonces, tuve que tomar una decisión de que sigo con la universidad o no. Y dije, no vale la pena. Le dije al director del departamento de que a finales de, de mayo ya, ya está, no, no voy a enseñar más. Y entonces terminé en mayo y no sabía qué hacer. No tenía nada, o sea, nada. No sabía absolutamente nada, no tenía ni plan ni nada. Solamente tenía unos ahorros que también se habían fulminado por la crisis económica. Como un ejemplo, si eh, no, un ejemplo no. Tenía ahorrado como 13 mil dólares, que eran lo necesario para ir a Canadá, y ya se había eh, pude sacar del banco 5 mil dólares.
0: Eso es por la devaluación de la moneda, claro. ¿no? Bueno,
1: sí, sí. Porque sí, sí. no te, o sea, un corralito a lo argentino. Sí. Eh, mi esposa es argentina, así que vivió el corralito se lo conoce. dos veces. O sea, <ríe> ahora venimos a Salamanca, si ella es el gafe, así que no. no, bueno, no. Eh, En fin, sí, eh, la verdad es que no sabía, no sabía nada y un día se me ocurrió, creo que en mayo fue, tengo el, la fecha, eh, poner no sé por qué, no fue algo contemplado, eh, premeditado, nada. Uh, estaba sentado en el sofá y puse ahí con una captura de que voy a dar existencialismo. Y de repente la gente mostró interés, monté ese negocio, que dije, voy a dar una clase en junio, tal, 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 sí, bueno, se apuntaron. Y desde entonces empecé a hacer esto. Un año más tarde, creo, había juntado, o sea, dinero, que, o sea, no bastante, pero... Una cantidad que me permitió salir del Líbano ya, buscar otras alternativas, porque la opción Canadá no cambié de idea, no quería ya irme a Canadá, entonces dije ¿qué, qué vamos a hacer para salir, vamos a Argentina o a otro sitio, surgió la opción de España, vine aquí y aquí estoy, de vuelta a Salamanca porque me gusta la verdad mucho.
0: O sea, todo surgió de, de, de un tuit un poco, ¿no? Que yo me parece que lo he leído, que es, es un tuit, no, no sé si es el mismo, eh, de, o, o al menos el que yo he leído, de, en plan, ¿hay alguien interesado en hacer un curso de nueve semanas por 100 sí. dólares?
1: Sí, 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 es esto. Sí, sí, sí.
0: Y de repente, tú, tú creías, ¿no? Dices, bueno, voy a, voy a poner esto a ver qué pasa... ¿Y de ahí ha salido un negocio online que no sé cuánto llevas ya dando clases así eh, dos años, con estos cursos? Dos años dos
1: y, y casi medio, wow. ¿no? Sí, dos años y tres meses hasta ahora, septiembre, sí. Wow. Eh, junio 2020, junio 2022 y septiembre, sí. O sea,
0: ¿Y hubo, hubo algún momento en que sí que hiciste este, este clic de decir, hostia, esto, bueno... Puede haber salido bien una vez, pero este cambio de chip de ah, no, no, que resulta que puedo vivir de
1: esto, de dar cursos online de filosofía. Sinceramente no. Cre Quizá ahora hice el clic. Ahora, Ajá. pero eh, y te digo por qué no. O sea, sí y no, porque no me no, no quería creérmelo, uh -huh. porque hasta hace poco era mi único, mi única fuente de ingreso. Entonces, como que, y, y sinceramente pensaba como que eh, la gente se apuntaba a mis clases quizá para apoyarme por un lado y por otro lado por, por la pandemia, porque todo el mundo estaba en casa. Entonces, nunca he tenido esa idea, idea de que esto es un negocio. Uh -huh. Porque, que, no sé, que eh, el, para el mes que viene saco una nueva asignatura y no nadie se apunta y... Uh -huh ya está se jode todo digamos uh -huh. pero pero como que sí hubo un momento en el que dije que esto fun funciona o sea, y mientras funcione bien hasta que encuentre otra cosa y sepa qué es lo que voy a hacer pero sí entonces en este caso o sea en este sentido sí de que hubo un momento y de hecho Casi justo en el mismo momento que publiqué este tuit. O sea, una vez vi que la gente me empezaba a pagar para apuntarse a mis clases, dije, ¿funciona esto? Bueno, bien, sigo hasta que ya no funcione más. Pero, pero como idea de negocio tipo que me la creo, de que uh -huh. estoy haciendo negocio, te juro que hasta ahora no me lo creo. Uh -huh. De verdad, o sea, hasta hace poco que empecé a pensar, quizá... <risa> Hay una idea de negocio ahí,
0: pero sí. Ostras, y entonces, ¿cuál ha sido tu manera de enfocarlo durante estos dos años? O sea, Simplemente era, era algo de, bueno, como muy basado en el presente, de voy a hacerlo y a ver, a ver qué pasa. O sea, no, nunca, durante estos dos años, no, nunca pensaste ¿no? en que se podía consolidar esto como una vía de negocio.
1: Eh, sinceramente, de verdad lo digo, eh, no. Eh, bueno, pues, y, y lo traté de eso, del día a día, de mes en mes, y claro, como, ¿cómo sería silver lining en, en español? Como que algo... Eh, ¿Silver lining? Sí, de que de que la cosa buena en, entre todos todas las cosas malas que están ocurriendo, de hecho, déjame buscarla porque... Eh, ah, pues no
0: conozco este, este concepto, creo
1: eh, Vamos a ver Como consuelo, vale lo Ah, vale, lo hacen vale como consuelo, sí. Pero no es un resquicio de esperanza por ahí o sea, Consuelo, esperanza así de que, de, de que entre todo esto, lo que estaba pasando como la devaluación de la moneda y tal en un momento concreto estaba cobrando yo en dólares entonces me permitió pagar el alquiler o sea, y, y ahorrar mucho. Entonces dije, entonces mi primer objetivo va a ser tener como un colchón de ahorros de vuelta, pero esta vez fuera de, <ríe> en, no en Líbano porque ya estaba todo mal y después con ese colchón pensaré qué es lo que voy a hacer, porque es que estaba, estaba yo personalmente, bueno, no tan atado, porque mi esposa es argentina, puedo ir a Argentina en cualquier momento, pero como que, que sí, no tenía otra opción, porque encontrar trabajo en Líbano ya era muy difícil, eh, enseñar en la universidad, de verdad que ya no, porque no es que no, no, te, no, no podías. Y, o sea, uh, y sí, entonces mi primer objetivo fue tratar de ahorrar cuanto más, hasta que pude salir de ahí. Y creo que es por eso que tampoco pensé que esto es un negocio, porque mi, mi idea era de que quiero salir del país uh -huh. y después pienso que es lo que quiero hacer. Uh -huh. Pero mientras tanto, sí, también estaba pensando que, bueno, voy a crear oportunidades, a ver si surge algo, a ver si conecto con gente y eso pero como idea de negocios, de que estoy haciendo algo ahí, de que no sé, revolucionando, no, nada, nada de eso, de verdad, que mientras ganaba dinero podía tener ese colchón, estoy, estaba bien, bien o mal lo que hice, me da igual, no lo sé, pero, pero sí,
0: Mientras tanto en el proceso, ¿has ido aprendiendo cosas por tu cuenta, pues eso, de, de marketing digital, un poco de cómo ofrecer mejor los cursos o, o de herramientas digitales, si es mejor esa plataforma o es mejor otra, o cómo entregarlo,
1: ¿no? Todo sí, esto los formatos. Sí. Por y, obligación un poco, ¿no? Sí, sí, ¿Has por aprendido sobre la marcha? Sí, porque si, si te das cuenta, si te fijas en en los uh, 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 posters, ¿cómo eran? ¿Cómo son pósters en, en español? ¿Carteles? eso. En los sí. carteles de los cursos que publicaba ahí al principio eran muy cutres. Y ahora, que tampoco es que sean mucho <ríe> mejores, pero por lo menos ahora aprendí a usar Canva. Y a, el diseño y fuentes y todo esto, sí. A, eh, y también eh, hacer marketing online estrategias, el newsletter escribir, escribir de una manera que, te, que se te entienda y fue de hecho el libro como el primer paso para eso de empezar a poder escribir algo que la gente entendiera no como la filosofía las, eh, o sea, mi tesis ahora no, no quiero ni leerla ni nada, o sea, no <risa> quiero saber más nada con eso pero sí, fui aprendiendo bastante de verdad porque hasta me apunté a Cursos de, no sé si lo conoces, Visualized Value, por ejemplo.
0: Sí, 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 Jack sí, Butcher.
1: Sí, sí que cosas así, que fui apuntándome a cursos, comprando libros, leyendo sobre marketing, todo. O sea, sí, la verdad es que eh, ese año que estaba viviendo en Líbano todavía, eh, después de todo esto, eh, fue como formativo. Eh, aprendí cosas de nuevo, pero ahora las aprendía mejor o, sea, o tenían sentido para mí porque las estaba practicando, uh -huh. que tenían un fin concreto, no estaba ahí aprendiendo porque sí.
0: Uh -huh. Vale, un poco y... como con, con la filosofía entonces, ¿no? Eh, cuando aprendes de negocio un poco lo mismo, que la gente que... o te, yo tengo amigos que han estudiado administración y dirección de empresas y acaban la carrera y dicen que en, en realidad no, na, no han
1: aprendido como, nada. Como ¿no? yo, <ríe> que no aprendí de verdad casi nada. Pero ¿tú Pero... cómo terminaste también así fuera de la filosofía? <ríe>
0: Um, yo hice un, un puente en, entre la filosofía, digamos, y, y la empresa privada porque yo, yo practico artes marciales desde muy pequeñito. Entonces, um, mi tesis final de máster ya era eh, filosofía de las artes marciales, ¿vale? Era el tema que me gustaba más. Entonces, cuando acabé la carrera, um, conocí a unas personas que querían fundar un canal de televisión de artes marciales y fitness. Y entonces ya me dijeron si quería cofundar con ellos la empresa y hacer de socio trabajador, de esto que bueno, tienes participaciones en la empresa y te pones un, un sueldo a ti mismo. Eh, como sabía bastante de artes marciales, podía ayudarles asesorándoles pues, en que supieran diferenciar el aikido y el, y el karate o cosas así, o a nivel de historia de las artes marciales, pues también sabía bastante. Eh, pero además al hacer la carrera de filosofía, pues se me daba bien escribir, se me daba bien redactar de una forma entendible y, y argumentar. ¿no? Entonces como en esta empresa había también guionistas o gente que se dedicaba a la marca, pues me fui empapando un poco de lo que era el mundo de, del marketing, ¿no? Y cuando acabé, digamos bueno, no me he acabado de desvincular, esta empresa está viva a día de hoy, lo que pasa es que no, no logramos lanzar el canal como queríamos, pero bueno, eso es, eso es otra historia eh, digamos que luego pues ya adquirí unas habilidades de comunicación o de construcción de marca o de contar historias, ¿no? Eh, para la marca que ya las he arrastrado durante toda mi, mi carrera laboral, ¿no? Pero bueno, mi reto también estuvo un poco ahí, de, de decir, ¿qué he aprendido en filosofía que me pueda servir para aplicar? ¿Qué hay de útil en la filosofía para aplicar en, en otros ámbitos? ¿no? Y para mí, por ejemplo, ahora que estoy bastante metido en el, en el copywriting, sí que es verdad que el copywriting consiste en, en la escritura persuasiva y la persuasión, como tú sabes, eh, un factor importante es la argumentación, aunque no el único, porque el que argumenta mejor no tiene por qué ser el que acaba persuadiendo a la audiencia, eh, porque hay otros factores, pero saber argumentación y saber de falacias y saber atacar esta parte racional y emocional pues me ha ayudado ¿no? a escribir textos de, de esta manera eh, y esto ha sido un poco mi, mi historia de, de transformación desde la filosofía hasta, hasta la reacción
1: ahora como freelance eh, interesante o sea que nunca nunca pensaba no sé si nunca pensabas o nunca surgió la oportunidad de hacer otra cosa, o sea de no sé, enseñar o de Hacer yo, un, no sé, llevarlo, enseñar en la universidad, terminar el doctorado sí. o algo así.
0: Sí, cuando, cuando estaba haciendo el máster yo quería hacer el doctorado en filosofía y de hecho terminé, yo también como tú, que, que, que es, no, nunca he quedado primero, quedé el, el segundo de, de mi promoción y en principio todo el mundo decía que, que tenía la beca más o menos asegurada, la de mi comunidad autónoma, Cataluña, o la del Estado, para hacer el doctorado y quedarme en el departamento de filosofía de, de la ciencia. Porque quería dedicarme a, a lo que es las, la, la filosofía de las ciencias cognitivas o de, de la filosofía de la mente y meter un poco ahí filosofía de artes marciales o filosofía del deporte como un pequeño apartado que me dejaran a mí mi creatividad, pero tenía que ser de filosofía de la ciencia. Pero también llegó la crisis económica. Y entonces se, se empezaron a cargar un poco todas las becas de las humanidades y Hostia. dieron como mucho menos recursos o a mucha menos personas. Entonces, que quedó primero de mi promoción? O, sí, era, era un chico también. Sí que le dieron la beca, pero otros años que la beca se la solían dar a los dos o tres primeros, pues esta vez solo había para, para una persona y yo me quedé sin, sin beca. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya me surgió la oportunidad. No paso mucho tiempo de, de entrar en este proyecto de, de canal de televisión de artes marciales. Y mira, el doctorado sí que es verdad que es una cosa que siempre me ha quedado ahí, porque mola un poco que me llamen doctor, ¿no? Soy que el doctor, ¿no? <risa> pero, pero más allá de eso sí que es verdad que cuando empecé a entender cómo funcionaba el mundo académico, el tema del publish or perish, darte un poco de cuenta, esto no sé si pasa en todos sitios, ¿vale? Pero es mi experiencia de que la mayoría de profesores solo les importa un poco también sus publicaciones y están dando clases como por obligación. Le notas que no, no le meten pasión ni mucho entusiasmo. Como que pierdes un poco de la, la ilusión de lo que significa enseñar en, en la universidad, ¿no? Te piensas que es ser Mer Marley, ¿no? El de la serie. Y luego ves que es muy diferente.
1: <risa> es que sí, sí. Y, y claro... Uh... Al final, pues también medio quizá por obligación, te empujó la vida por el lado empresarial sí. uh, y freelance. Y creo que, de verdad, creo que es para mejor. O sea, porque ahora siempre puedes volver y hacer el doctorado si te interesa, pero ahora por lo menos sabes que no lo vas a hacer para enseñar en la universidad. Si lo vas a hacer, lo vas a hacer eh, para ti y porque te gusta y eso. Y también, sí, no sé, hasta puedes escribir... ¿Has escrito sobre artes marciales y filosofía y eso en, no, más allá en el Marketplace?
0: De... Bueno, eh, bueno, tuve un blog que ahora mismo se puede visitar todavía, pero está abandonado desde 2018... Eh, me haces contar mis secretos aquí. ¿eh? El blog se llama El guerrero moderno y en ese blog sí que era, es, es, era para el nicho de personas que practican y les gustan las artes marciales y era para hablar sobre filosofía aplicada en las artes marciales. Eh, el blog intentaba dar respuesta a un problema que es que si tú practicas artes marciales orientales, Tienes un sistema filosófico detrás que te la respaldan. Por ejemplo, si practicas karate, aikido y judo, pues tienes como un trasfondo budista o shintoísta. Si practicas kung fu o wing chun, tienes ahí pues taoísmo o confucianismo, ¿no? Todo el mundo tiene un folclore, una cultura que estudiar si se siente inquieto, ¿no? En cambio, los deportes de contacto occidentales están un poco huérfanos. Boxeo, kickboxing, eh, si me apuras, jiu-jitsu brasileño, ¿no? Entonces quería dar un poco de qué, qué lecciones de la filosofía podían aplicarse también a, a la práctica de artes marciales, ¿no? Por ejemplo, cómo las artes marciales son una práctica estoica para desarrollar las virtud, virtudes, la justicia, el coraje, ¿no? la, la disciplina y todo esto. Y mi blog iba un poco por, por ahí. Pero, bueno, ya sabes también que si no se monetiza algo lo acabas abandonando porque por amor al arte no acabas haciendo las cosas, ¿no? Entonces se quedó ahí. Pero como me da pena asesinarlo, pues el blog todavía se, se puede visitar por si alguien está interesado. Eso es lo único que he escrito de, de Artes Marciales. Y para una empresa de formación en entrenamiento sí que yo redacté el módulo de preparación física para deportes de contacto, por ejemplo. Porque hace años, esto también es de mis historias secretas, hace años tuve una crisis existencial y quise ser entrenador personal y me formé... Para ser entrenador personal. Entonces pues toda la jerga, la terminología de entrenamiento pues ya me la conozco y esta empresa pues contó conmigo para que les hiciera el módulo de preparación física para, para deportes de contacto. Eso sería un poco el, el resumen.
1: Hombre, pues ahí tienes bastante experiencia en cosas que tienen utilidad más o menos. Sí, eh, la verdad es que también suena interesante. Uh... Y de lo que he entendido, de que estás diciendo de respaldar a la, los deportes, o sea, las artes marciales occidentales con ese fondo filosófico también, ¿no? ¿Es esto lo que estás tratando de hacer?
0: Sí, sí, sí. Es lo, sí, es lo que, de lo que traté de hacer en ese proyecto. Por eso, porque las artes marciales occidentales están un no, poco huérfanas sí. Sí, 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 de sí, filosofía. Sí. En cambio, las orientales sí que, sí que lo tienen bastante. ¿Y por bastante, qué,
1: claro. por ejemplo, estoicismo en este caso?
0: Eh, porque en aquel entonces me, me sí, gustaba mucho la... no te la gusta mucho, ¿eh? <risa> <risa> ahora, claro, porque es que ese bloque es de 2017-2018. Ah, vale, ahora, o sea, ya...
1: uh, no, no ahora, eh, es solamente ahí <risa> entonces. Vale, 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 vale.
0: Ahora soy menos fan del estoicismo, ahora me considero más cercano al, al existencialismo, pero en aquel momento sí que me gustaba mucho o lo que son la, las prácticas... Eh, o sea, como práctica aristotélica también, ¿no? Como Es que ahora no me salía el nombre como práctica eudaimónica, ¿vale? claro. pero yo no lo explicaba como práctica eudaimónica porque si no nadie le da clic, entonces como práctica estoica pues suena más estoico.
1: Claro, suena porque más, eh, más... Es que se, se conocen más, pero también la... sí. es que tiene sentido, ¿no? Porque sí. Ya te expliqué que, que salto de, de, de un lado para otro en esto porque voy haciendo conexiones, pero porque el otro día, de hecho, eh, alguien me... o sea, Jordan Goldstein, no sé si lo conoces, eh, que también está tratando de hacer casi lo mismo. Uh -huh. uh, no de artes marciales, en gen para él en general, o sea, el deporte. Y me invitó a un espacio suyo en Twitter para hablar de uh -huh. filosofía y tal. Y hablábamos de las virtudes, uh -huh. uh, de, uh, de la Grecia antigua y eso. Y por alguna razón empezó él la charla con, mencionando los, uh, uh, la fenomenología.
0: Uh
1: -huh. Y yo dije, ¿qué tiene, ¿qué tiene que ver? Entonces, no sé si... También, además de existencialismo, fenomenología, quizás, si no quieres hablar de eso, pero como que la experiencia subjetiva de uno mismo, de cómo, sabes, de, de tus sentimientos de, del dolor, del placer en el deporte, de no sé si esto es algo también que quizá interesa, porque yo le dije, ¿pero por qué fenomenología? Y no virtudes de la Grecia antigua y me hice, me empezó a explicar porque, ¿sabes? porque es la experiencia subjetiva del dolor, de cómo practicar, de cómo hacerse mejor atleta, de no sé qué. Entonces, no sé, ¿qué, qué pensarías uh, sobre eso?
0: Sí, sí. O sea, lo, lo veo un campo muy, muy interesante y creo que hay una rama incluso que se llama neurofenomenología, ¿no? Que trata de, de dialogar un poco con, con esto, con la neurociencia, ¿no? Um... Y puede ser que la fenomenología sea un poco el puente entre la filosofía y lo que son las, las ciencias cognitivas, ¿no? Porque cuando haces estas reflexiones sobre, sobre el mundo de los objetivos, sobre el dolor, pues luego te tienes que respaldar un poco también en, bueno, pues ¿qué dice la ciencia sobre el dolor? ¿Qué dice la ciencia sobre cómo la gente experimenta el dolor? Esto es una postura particular, pero yo siempre he sido muy fan de, de juntar filosofía y ciencia. Porque en mi carrera, no sé por qué, había mucho rechazo a la ciencia. Sí, CIA, ¿no? ¿no? Hay casi sí. dos
1: departamentos. No sé si en, en, en vuestro caso también es lo mismo. Aquí si sí hay dos departamentos, ciencia y lógica y luego filosofía. Sí,
0: sí, sí. sí No, pero claro, sí, toda lo que es la experiencia subjetiva de, por ejemplo, pues yo que, yo que estoy más metido en deportes de combate, ¿no? En artes marciales, pues... Como que son, son unas, 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 unos tipos de prácticas que a veces cuesta mucho definir desde fuera, ¿no? Y si no estás dentro metido, no, no, es, fácil, no es fácil explicar el miedo que sientes cuando, sí. a, cuando tienes un combate, aunque sepas que es un, es un combate controlado, ¿no? Es una situación bajo control, donde obviamente tú sabes que la otra persona no te quiere matar o que en teoría no te quiere lesionar. Pero claro, te está pegando en la nariz, te está pegando en el hígado para dejarte cao, te está aplastando, yo peso 69 kilos, me tira al suelo gente que pesa 90 o pesa 100 y me revientan. Entonces, bueno, son sensaciones interesantes que luego, de alguna manera, yo creo que te, te definen, de alguna manera te acompañan y, y que las, las expresas de alguna manera luego lo que es fuera del gimnasio, ¿no?
1: Sí, o sea que eh, no sé si sabes y de que también en, en diciembre eh, vamos a dar, eh, o sea, eh, voy, estoy organizando un curso sobre filosofía y deporte.
0: Ah, pues no lo sabía. Sí, y
1: van a ser tres semanas uh -huh. y esto te lo digo a ti, no, 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 como no estoy promocionando nada aquí. Uh -huh. eh, eh, los, los tres que van a presentar es Guru Mark Baker, eh, que te dije Guru Anaerobic, uh -huh. eh, que luego te, te paso su perfil, que quizá te interesa. Uh -huh. Y luego eh, Jordan Goldstein, para hablar de las virtudes y tal. Y uh -huh. Urtaz, que también eh, trabajó, o sea, hace de la complejidad en el mundo del deporte y el atletismo. Uh -huh. Y si supiera, hmm, es interesante. Ahora te, te invitaré también. Pues quizá me, me apunto, ah, ya, ya veremos. Sí. No, de apuntarte, no, no, no. Ahora no, esto no no de apuntarte. Creo que. ¿Me
0: estás ofreciendo trabajo en directo? Eh,
1: es que es que son tres semanas. No, no trabajo. Ya, ya. No sé si, pero, pero sí, no. Es, es interesante. Ya mm. pensaré, pero por lo menos te voy a. Te voy a invitar. Eso sí, porque te va a interesar, sí, sí, sí. Eh, porque además pues, a ver, podrías aportar. Sí, sí, lo supiera de antemano también te hubiera incluido, la verdad, porque son tres semanas. Uh -huh. Pero sí, 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 sí. De hecho, sí, ya hablaremos de esto después, <ríe> pero sí, vale. me interesa, me interesa, la verdad, porque yo no sé nada, no voy a enseñar nada, ¿eh? uh -huh. o sea, son ellos, pero sí.
0: ¿No practicas deporte? ¿No haces eh, actividad física o qué?
1: Sí, 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 hago. Ah, vale. Pero no ¿Y qué, sé, por, no. por curiosidad qué, qué haces? Eh, no, nada, de fútbol cuando puedo, uh -huh. eh, baloncesto y gimnasio, pero uh -huh. poco más.
0: Bueno, ya tienes sí. para hablar de la justicia en, en el fútbol y, <ríe> y estás de con, hecho, la, pie, sí, la piedad.
1: No, lo que <ríe> eh, di una charla eh, una vez sobre eh, el por qué el fútbol es el deporte más bonito o por qué la llaman el deporte bonito. Uh -huh. De hecho, porque en inglés eh, llaman al fútbol the beautiful game.
0: Ajá, ¿no lo sabía?
1: Sí, sí. Entonces, como que la idea era eso, de tratar de explicar el por qué el fútbol es bonito.
0: De categorías pues,
1: estéticas hay cosas del estilo.
0: Pues mira, no sé, por, me viene a la cabeza, esto lo decía mucho mi, mi abuelo, porque mi abuelo era fan del rugby. Pero aquí hay un dicho que, que dice, el fútbol es un deporte de caballeros jugado por bárbaros y el rugby es un deporte de bárbaros jugado por caballeros, para hacer un poco la diferencia.
1: Interesante. Porque sí, se sí, reía sí. de los
0: futbolistas, mi abuelo.
1: ¡Buah! Y, claro, eh, depende también de, de qué es lo que uno pretende sacar de, de cada deporte, ¿no? pero Sí, de lo que tengo entendido de lo que leí preparando el de el, eh, la charla y el artículo que, que escribí, era eso de que como el rugby al final estás que las reglas son más como el ajedrez, digamos que no puedes hacer mucho más, que son estas reglas pero en el fútbol como que y ese era el argumento mío que pues, no sé, poner un contraargumento ahí de que es se crea una tensión por el, por el fuera de juego uh -huh. que al final siempre estás buscando crear nuevos espacios y es ese proceso que hace que el deporte sea siempre novedoso de una manera u otra, que sí, los, todos los partidos son iguales pero siempre hay algo nuevo que surge por... Justo por la ley de eso, del, del fuera del juego. Uh -huh. O sea que siempre ahí, ahí vas buscando espacio de alguien, te mete un pase por ahí, por ahí, ¿sabes qué?
0: Mira, ahora, aunque nos estamos desviando un poco, pero bueno, que me parece interesante hablar de estas cosas. Me acaba de venir a la cabeza mi, la que iba a ser mi, mi coordinadora en el doctorado de filosofía de la ciencia. Tenía un paper hablando de, de la teoría de la extended mind de la mente extendida o de la cognición también así extendida y ponía de ejemplo el, el fútbol club barcelona aunque ponía de ejemplo el, el fútbol en, en
1: particular no porque ¿no? seas del barça <risas> y yo soy del barça también. sí sí no, eh, bueno, yo lo y soy, mi pero... hermano socio <risas> socio
0: a ver, sí barça. yo
1: era socio pero dejé porque él vota pero bueno <risas>
0: En, est en este caso supongo que mi, mi profesora era del Barça, pero bueno, que yo también y no, y no lo escondo. <risa> sí, Vizca al Barça. Pero claro, hablaba de eso, ¿no? De de era un paper sobre filosofía, pero que hablaba también de ciencia, ¿no? De cómo, de cómo es diferente un deporte individual de un deporte colectivo, donde no, no solo has de estar pendiente de tu propia experiencia, sino que tienes que intentar jugar con las expectativas de, de lo que tienen que hacer los otros o incluso de adivinar, ¿no? Sin, sin llegar a ponerte en la mente de los otros, porque esto es imposible, ¿no? Pero que tú aprendes a leer este tipo de cosas con solo el lenguaje verbal, con conocer a tus compañeros, sabes cómo se van a comportar, cómo se van a colocar, ¿no? Y esto es, bueno, como lo hablaba como si fuera una, una mente extendida. Muy, eh, muy, muy interesante.
1: Eh, la verdad es que sí, muy interesante, porque hasta eh, eh, crearon un término en alemán Uh, para definir a Müller uh
0: -huh.
1: como el interpretador de espacios, uh -huh. o sea, como que es, es uno de los ejemplos, además de, del Barça particularmente de, de Guardiola del Tiki Taka y Xavi uh -huh. e Iniesta, ¿no? de controlar eso, el, el medio campo, Müller también es uno de estos que, al que le aplica lo que acabas de decir, de que sabía interpretar el espacio y dónde van a estar casi todos para estar en el lugar perfecto para meter un gol. Así que, sí. Es, la verdad es, es, es interesante. Y no sé si también sabes uh, uh, Hubert Dreyfus, no sé si lo conoces, es de UC Berkeley, de los, uh, hablaba mucho de Heidegger y de existencialismo. Escribió un libro con... Otro profesor que se llama, uh, de hecho se me olvidó, porque se me viene a la cabeza The Shining, pero <ríe> no no es esto. Pero que donde justo dan ejemplos de baloncesto también, uh -huh. de alguien que sabe interpretar espacios y eso. Así que me parece interesante todo esto. Uh -huh. Vamos a ver si puedo buscarlo. A ver, a ver... Pues... No sé, para ir concluyendo... All things Shining, se llama. Sh sí. all, vale. things, all Things Shining, sí. Para uh, ir concluyendo... Como no una introducción a la filosofía por, con existencialismo y cosas del estilo. Uh
0: -huh. Digo, para ir concluyendo, que ya vamos aquí una horita y... Ahora ya creo que hora y seis, hora y siete. Eh, ¿Crees que hemos tenido una charla de las más inútiles de la historia? Sí. <risa>
1: Sí, sí. Pero es que inútiles sí, puede ser, pero he aprendido también mucho, la verdad. Uh, así que sí, muchas gracias uh, por la invitación y ha sido mi primera vez que participo en podcasts en español. Estoy más acostumbrado a hacerlo en inglés, así que no sé qué tal me fue, uh, pero sí, la verdad es que Aprendí mucho y la pasé muy bien.
0: Dicen que las primeras veces no se olvidan.
1: Sí. <risa> <risa> pues ya no se olviden. ahí.
0: <risa> Oye, quien, quiera, quien quiera seguirte, tú, toda tu actividad la haces en inglés, pero bueno, ¿dónde puede encontrarte la gente y dónde están tus cursos de filosofía?
1: Eh, pues DCAFQuest, arroba DCAFQuest en Twitter, básicamente, o DCAFQuest.com. Y ahí pueden encontrar uh, los cursos y lo que sea. ¿Y mi newsletter? Uh, sí, que lo tengo. Bueno, no, no me he abandonado, pero sí escribo como uh -huh. solamente una vez al, uh, al mes. Pero sí, es dicaf Quest. Uh -huh. Y me van a encontrar por ahí. Uh
0: -huh. Pues bueno, yo no sé si ha sido útil o inútil, pero me lo he pasado, me lo he pasado muy bien. Así que, Y te agradezco un montón que hayas venido y me hayas dedicado tu tiempo.
1: Eh, hombre, la, muchas gracias a ti y ya hablaremos por lo de diciembre <ríe> sí. a ver qué, qué se puede hacer. Y si no, bueno, ya vemos cómo enfocarlo, porque la verdad es que me interesa también uh -huh. todo esto, lo que dijiste. Me haces acordar un poco a Joe Robin. Ajá, sí, sí, sí. sí. Le sigo, le sigo. Sí, sí, Además es cinturón
0: negro de Brasilian Jiu-Jitsu. Tú. Joe Rogan.
1: Ah, él. Y te, Bueno. Y, eh, jo, es que sí. Y quizá termino con esto, pero ¿por qué terminaste haciendo. Artes marciales, o sea, desde pequeño, porque... Existen... Sí, la
0: hago desde los 11, eh, me vienen un poco po dos grandes influencias. Una es mi padre, que el, el... creo que llegó a Cinturón Marrón de Judo, ha hecho aikido, también ha hecho kung fu, o sea, es una persona que, que ha practicado. O sea, sí. Y porque yo de pequeño era muy fan de la serie Dragon Ball. Entonces yo quería ser el campeón del mundo de artes marciales como Goku en Interesante. los toques. Pero bueno, en vez de eso, aquí estoy.
1: Sí, sí, no, pero bien, bien. O sea, pero sigues también, ¿no? Ah,
0: sí, 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 sí. Ahora desde hace... desde 2013 que estoy haciendo solo Jiu-Jitsu brasileño. Pero sí, he pasado por bastantes... por bastantes artes marciales desde los 11. Bien, bien,
1: bien. Bueno, de eso ya también hablaremos, porque sí, me interesa todo. Ok. Muy bien, pues muchas gracias, de verdad, y lo pasé muy bien. Igualmente. Venga, un abrazo a todos.